0: Olá, começa agora o JBR News. Começa também a semana em Brasília e começa quente. E nós, aqui do Grupo Imagem e Credibilidade, estamos prontos para levar até você a principal informação, com muita análise do fato e também bastidores da notícia. Afinal de contas, eu, Alexandre Jardim, junto com hoje aniversariante Estevão Damasio e também com Rodolfo Lago. Estamos aqui justamente para tratar do principal fato da capital federal. O fato de hoje é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar os possíveis erros é, ou deslizes, não sei muito bem qual a palavra, mas a Comissão vai revelar todos eles, que é justamente sobre o combate à Covid. Amanhã está instalada oficialmente a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas já com uma coisa que pode ser chamada de, no mínimo, estranha ou fora do usual. Porque, normalmente, as comissões parlamentares de inquérito elas iniciam com um grande acordo na casa onde é instalada, nesse caso, no Senado Federal. Já foi até anunciado previamente que o presidente será o senador Omar Aziz, do Amazonas, do PSD, e o relator, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Porém, o governo vai tentar amanhã inverter o processo e talvez dispute chapa numa eleição que vai definir o comando da CPI e pretende-se colocar o senador Eduardo Girão do Podemos como candidato a presidente e esse que é Eduardo Girão pretende indicar o senador Marcos Rogério do Democratas para o relator a conferir. Vamos lá, vamos tentar entender então todo esse fato, porque afinal de contas Brasília começa quente e na política não há outro assunto. Então vamos até ele, o aniversariante do dia. Parabéns, Estevam na está contigo.
1: Obrigado Alexandre Jardim, Rodolfo Lago, nossos seguidores. É, eu, eu vejo que o governo Bolsonaro, é, cada vez mais pressionado, está é, trocando os pés pelas mãos o que revela um descompasso, uma falta de articulação política interna, de uma coordenação na área de comunicação para enfrentar uma CPI que promete ser quente. Uma comissão parlamentar de inquérito já pródiga em provas, já pródiga em fatos concretos que deverão ser utilizados justamente para colocar o governo, seus representantes, contra a parede. Eu me refiro, por exemplo, ao relatório do Tribunal de Contas da União, que é uma peça importante que pode ser utilizada como prova da inoperância, da própria incompetência do atual governo ao lidar com a CPI e muitas outras. Mas, quando eu destaco esta descoordenação, eu me refiro a esse Inacreditável vazamento do documento preparado pela Casa Civil com 23, na visão do governo, supostas acusações e denúncias que poderão ser feitas dentro da CPI. Gente, você, principalmente você, seguidor que não conhece a comunicação, é perfeitamente normal, tá? Você elaborar um documento é, com. É, preparando o governo para enfrentar a guerra que será a CPI. Você prepara, faz um treinamento. É perfeitamente normal o ex-ministro Eduardo Pazuello estar sendo submetido ao media training, que ele vai ser pressionado. Né? E é perfeitamente natural também que o governo tem que se antecipar a eventuais acusações e preparar respostas convincentes para que todo o governo esteja preparado para dar essas respostas caso venha a ser demandado. Caso venha a ser demandado. Só que o inacreditável é você preparar um documento estratégico como esse e disparar. Nem sei se foi encaminhado primeiro para todos os ministérios, como que você vai ter controle... Da situação, você perde o controle. O documento pode ser, ter sido vazado pelas assessorias de quaisquer ministérios que estão na esplanada. Isso é um documento secreto, sigiloso, estratégico, que deve ficar no âmbito do comitê de crise. Se o governo Bolsonaro ainda não o tem, é, é, é premente que ele crie esse comitê de crise com pessoas-chave. Esse documento não pode sair dessas pessoas. Mas não, o governo deu mais munição à CPI, né, que agora tem em mãos, se não pretendia fazer, já tem um pré-roteiro das denúncias que o próprio governo teme serem feitas. Então, é uma inversão completa de, de, de estratégia, é uma descoordenação que pode custar caro para o governo. E, para finalizar... É, é inacreditável também que o ex-ministro Eduardo Pazuello esteja ou tenha sido flagrado passeando em um shopping de Manaus. Manaus, a cidade onde houve a crise mais séria, chegou a ter falta de oxigênio e ele Pazuello está sendo acusado de ter sido omisso justamente no socorro a Manaus. Ele está de bermudão, camiseta, passeando no shopping. Ótimo. Sem máscara. Sem máscara. Sem máscara, quer dizer. E ele, quando foi questionado, ele ainda ironizou. Ah, é mesmo? Onde que compra aqui? Quer dizer, a imagem do Pazuelo é, é, fortalece a imagem, justamente, que o governo poderia ou quer evitar, que é a imagem de um governo prepotente, totalmente omisso e que desrespeita ah, os próprios padrões da convivência social nesse tempo de pandemia, mas o Brasil não tem culpa, porque o próprio presidente da república, de novo, provocou aglomeração sem máscara. Olha, eu, eu não tenho nem mais o que falar, eu acho que o governo entra totalmente fragilizado e dando munição para os opositores nessa CPI.
0: É, o que você analisou está corretíssimo, Estevão E você tocou em pontos muito críticos e sensíveis, né? Até porque, Rodolfo Lago, hoje a gente chega a uma triste contabilidade que o Brasil, em apenas quatro meses, não chegamos ainda no mês de maio, já superou o número de mortes pela Covid de todo o ano de 2020. Portanto, esta crescente só dá mais munição à Comissão Parlamentar de Inquérito. E com tanta confusão, como é que vai começar essa comissão explica para a gente se é possível o do lá.
2: assim é, é o que o que que está que ficando parecendo ficar muito claro Alexandre Estevam, nossos amigos nossos seguidores é que é que o governo está tá perdido né é, não tem uma estratégia clara para enfrentar essa CPI e está é, atirando para todo lado é, é, o que pode se tornar ainda mais complicado Bater chapa em vez de fazer acordo, é, para começar por aí. Aparentemente, o governo não tem maioria na CPI. Né? É, é, com eles mesmos, com o governo mesmo, para o que der e vier, só tem quatro pessoas. Então, eles vão bater chapa e provavelmente vão perder... O que, que é melhor numa CPI que está que apenas começando? Você ir para um enfrentamento no qual você já sabe que você vai perder ou tentar fechar um acordo aonde é, você minimamente é, é, encontre ali algum espaço? Né? Vai ficar pior porque o governo vai ser o derrotado e aí quem tá quem quem, quem ganhar se sente completamente descomprometido de seguir de qualquer qualquer forma de ação que interessa o governo, então é um primeiro erro grande. Esse, do, esse documento, esse documento, inacreditável documento, né, que esse excepcional repórter, que é o Rubens Valente do UOL, conseguiu obter, né, esse documento é outra coisa inacreditável, porque é, o Estevão está certo se preparar, fazer esse tipo de preparação, é, é, é normal, é tranquilo, mas eles, o governo eu, lista nesse documento 23 pontos, então ele aponta quais são os pontos que ele teme, esse é o primeiro problema. E o mais inacreditável é que, segundo a oposição, tem uma série de coisas que estavam lá que não estavam no radar da oposição. Ou seja, o documento dá ingredientes para a investigação. Por exemplo, coloca lá a questão do PRONAMP, a né, da ajuda para as pequenas e médias empresas. Isso não estava no radar é, da CPI colocar. É, e aí entra, entra porque, o, entra porque agora se mostra que o governo tem preocupação com isso, e é um jeito de botar o Paulo Guedes dentro da comissão, né, dentro da CPI. É, então é um, é um problema, é outro problema, o presidente volta a fazer isso, a provocar aglomerações, a andar sem máscara, Pazuello sem máscara, e aí nesse mesmo momento, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tenta se aproximar da Organização Mundial de Saúde e parece que está organizando participar ele participar de uma das famosas coletivas que a Organização Mundial de Saúde faz com a imprensa internacional. Quer dizer, como é que o ministro da Saúde vai participar de uma coletiva da Organização Mundial de Saúde se o governo, o presidente da República e o antecessor dele não seguem aquilo que é. a Organização Mundial de Saúde preconiza. Quer dizer, é, é, é muita confusão na véspera de uma CPI da Covid. É, é, é inacreditável. Agora,
1: isso que o Rodolfo falou é, é muito importante, viu, Jardim, nosso seguidor? É, de certa forma, ao colocar o Pronamp no radar, e realmente, no que diz respeito à vertente da economia é um dos calcanhares de Aquiles, porque mesmo disponibilizando recursos para as pequenas e médias empresas no Brasil, poucas conseguiram ter acesso a essa linha de crédito, foi uma das reclama do governo, foi muito criticado, você traz, vira o foco também para a economia que está extremamente fragilizada e traz para o debate justamente quem não quer entrar, que é o ministro Paulo Guedes, que já é. está enfrentando um turbilhão aí. Né? Pô, aí o...
0: Tem mais... Diga, aí, Rodolfo.
2: Não, eu só ia complementar, dizendo que o senador Randolfo Rodrigues está chamando essa lista aí, esses 20 de 23 pontos, de delação premiada, né?
0: <risos> não, eu ia falar inclusive do Randolfo Rodrigues, mesmo, é. que é o um senador da rede, que deve ser, ao que tu me o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele já defende uma cariação entre justamente Pazuello e Fábio Weingarten. Ele acha que não dá para ouvir separadamente, ele quer colocar os dois frente a frente na CPI, para um falar o que de fato aconteceu, tem muita história que vai sair dessa comissão parlamentar de inquérito ainda nem começou, portanto, seguidores e seguidora, amanhã Brasil inicia quente, mais do que já estava, mas vamos lá, agora ainda temos essa aposta, que é a aposta de amanhã, hoje eu não posso imaginar diferente, mas volto a vocês, Estevão Damásio qual sua aposta?
1: Ah, rapidamente, eu estou olhando aqui a foto do Pazuelo, gente, olha. Ele sorrindo sem máscara e atrás um casal com máscara. Essa imagem é, de, é demolidora. É devastadora, né? né? É. é demolidora essa imagem. É a imagem do governo que a CPI quer, quer pegar, justamente, né? A maioria da CPI. Ah, mas eu aposto nessa, nessas articulações, porque eu vou confessar para vocês, eu achei. Embora concorde com o Rodolfo, é, você querer enfrentar, tendo minoria, provavelmente você vai ser derrotado, claro. Mas essa chapa aí é interessante, hein? Democratas e... Podemos. Podemos. É uma chapa interessante, mas o governo vai ter força para tirar Renan e o Aziz. <risos> Concordo contigo.
0: Vamos lá, aposta agora de Rodolfo Lago. É, não tem muito jeito. É, é,
2: é amanhã a instalação da CPI e esse primeiro embate aí, né? É, que realmente o governo tem muita pouca chance de conseguir reverter esse quadro. Porque se Omar Aziz e Renan Calheiros já tinham sido escolhidos por acordo é, entre os partidos, imaginar a possibilidade de uma reversão com a outra chapa me parece muito pouco provável. Né?
0: É, de qualquer maneira... A confusão começa amanhã, mas como se não bastasse, na minha aposta, vou colocar mais um ingrediente para poder a coisa ficar um pouco mais quente do que já está. Se vocês lembrarem, seguidores e seguidora, neste final de semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda prometeu um decreto que colocará as forças armadas contra governadores e prefeitos em determinadas medidas de combate à covid com a proibição de circular em determinados horários e
1: o distanciamento. Mais uma. O jardim foi ato falho seu ou não? Você, você falou. A confusão começa amanhã. É a confusão a comissão. Pode ser
0: os dois, estimulamágio. Pode ser os dois. Foi um ato falho, mas o subconsciente falou mais alto. Ah. Vamos lá. Chegamos ao final e obrigado por esse lembrete aniversariante do dia. Chegamos ao final do nosso conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, hoje, segunda-feira, dia 26 de abril. Lembrando a você, os conteúdos estão sempre disponíveis, tanto no site do Jornal de .com, como do Imagem e Credibilidade.com www.geonolibrasilha.com.br e redes sociais e Spotify. Hoje a mente está realmente um pouco confusa. Vamos lá. Até amanhã.
2: Tchau, gente. Tchau, um abraço. Tchau. Até amanhã. Tudo de bom, Estevão? Feliz aniversário.
1: Um abraço.